0: Sánchez, facilitador y master coach internacional. Pero, pero lo que a mí más me gusta de toda la indagación que he hecho es el carisma que tienes en esos vídeos que me he visto por allí. ¿Cómo estás? Bienvenido a siempre a tu lado y muchísimas gracias porque para mí es un honor tenerte por aquí, por estos lados.
1: Clyde. Estoy muy, muy feliz aprovechando estos tiempos tan particulares de compartir con la mayor cantidad de gente posible y pues disfrutándome del clima de Medellín, que es algo asombroso. Medellín
0: es... Oye, ¿qué tiempo está haciendo por ahí, por
1: cierto? Eh, aquí siempre hay eh, el mismo clima, es fresco. Claro, yo estoy en una parte montañosa y hay clima de montaña. Pero en la parte de plana de Medellín Sí hace un poquito de calor Pero ahorita está es, es, tiene, tiene, tiene la tendencia a ser calientito
0: Y el verde, ¿verdad? Mucho verde
1: Sí, hay mucho árbol Mucho Ay, árbol por todos lados
0: Me mucho encanta, mucho. me encanta Oye, Humberto eh, eh, Yo O sea, a ver, yo he estado leyendo cosas tuyas He estado viendo vídeos tuyos He estado, pues, documentándome en todas estas cosas Pero a mí me gustaría empezar Que me tome cuenta quién es Humberto eh, como persona y, 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 y cuando hablas porque es que yo te veo hablar como desde, desde una parte que a mí me encanta que es cuando uno desnuda el alma y que creo que por eso llegas a tanta gente y a más que llegarás por supuestísimo, entonces esa parte tuya, ¿quién es Humberto como persona realmente? ¿Cómo te definirías tú?
1: Claire, yo me defino como un aprendiz, como un eterno aprendiz que he tenido la gran fortuna de pasar por procesos muy bonitos y esos procesos son dos quiebras, eh, un divorcio, eh, tengo cuatro hijos, voy para el quinto eh, el, y soy un ser humano. Sí, sí, ha sido un regalo bien interesante, ha sido a, a el, la oportunidad de renacer y, de, y de, de dejar la excusa de que ya estoy viejo y ahorita... Eh, tengo que hacerme, hacerme a la idea que esta esta caricatura va a llenarme de energía y de amor y, y eso es lo que he aceptado en la vida. No eh, jóvenes. Sí, totalmente, totalmente. Y pues básicamente es lo que hago es tengo una misión muy concreta y mi misión y mi misión es que las personas que entren en contacto conmigo o que tengan experiencia de mí puedan tener las herramientas necesarias no solamente para alcanzar sus sueños sino para convertirse en instrumentos de Dios aquí en la tierra, esa es mi misión y, y siento que, que en este proceso siento que en este proceso lograr, lograr ese objetivo eh, es lo que más me llena de energía, lo que más alimenta mi espíritu también me dedico a otras cosas, al arte de la terapia, hago terapia personalizada to todos los días atiendo gente de todo el mundo por, por videollamada también tengo la, la, la gran fortuna de dar conferencias en diferentes países, tengo una empresa que se dedica a la formación de gente en el área del coaching, con convenios en universidades de Estados Unidos, convenios en universidades de Venezuela, y a través de ellos certificamos a esas personas, entonces... Siempre, siempre estoy en un movimiento continuo de transformación y me encanta. Llevo más de ocho años con esto de la formación, de, de entrenar a gente en el área del coaching. Hemos formado más de 600 personas en Venezuela y ahorita comenzamos el proceso online. Y ha sido mi gran escuela, Claire. Eh, tú que eres estudiosa de esta área de la vida, eh, sabes que nosotros... Eh, en la medida que más enseñamos, más aprendemos. ¿no? Y ha sido para mí, para mí extraordinario. Para mí es extraordinario porque encontrar el propósito y el sentido de la existencia, yo siento que es el mejor regalo de la vida. Y gracias a Dios, aunque un poquito tarde, yo lo encontré.
0: ¿Te pasa, te pasa Humberto? Me, me pasa a mí algo y lo comparto contigo, a ver si a ti te pasa lo mismo. Que cada una de las conferencias, cada una de las charlas, obviamente porque las personas son distintas, encontramos a otros seres humanos y vamos aprendiendo de cada
1: uno? No solamente aprendemos. A mí me pasa, y también se lo comunico mucho a los alumnos, siempre que está una persona enfrente tuyo, él refleja un poco de tus heridas, un poco de tus aprendizajes, bien sea que ya hayas pasado por ellos, que estés pasando o que vayas a pasar por ese aprendizaje. Y eso es extraordinario, porque nos damos cuenta que somos uno, uno solo, y no importa si tú estás... En el lugar más recóndito del planeta, las inquietudes humanas son las mismas. Cierto. Esa necesidad de ser amado, esa necesidad de entregar amor, esa necesidad de tener un vínculo profundo con la vida y de expresar lo mejor de tu vida a través de ese vínculo. Entonces es muy bonito, el ser humano tiene una riqueza extraordinaria y siempre, siempre, si somos o tenemos la actitud de ser aprendices, pues vamos a sacar esa, esa riqueza y vamos a, a convertirla en parte de nuestro día a día. ¿Cuánto te
0: ríes, hombre?
1: Bastante uh, Yo siento que os, Siento que podría reírme más Pero hace una media hora estaba jugando con el niño Estábamos lanzando las pelotas Y corriendo con la perra por la casa Entonces eh, es, es algo como que sucede muy, Con mucha frecuencia aquí en esta casa
0: ¿No te tomas la vida muy en serio? Pregunto, porque a veces es que nos tomamos la vida Como demasiado en serio ¿no? Y esa exigencia a veces de que las cosas Salgan perfectas
1: no, Claire, mi principal quiebre ha sido todo lo contrario. El principal quiebre de mi vida es que he, he sido o había sido muy apático hasta hace, hasta hace algunos años, básicamente por, al, al, por muchas cosas que me tocó, que me tocó vivir, eh, he sido un hombre muy afortunado con unos padres extraordinarios que me legaron todo su amor su sabiduría personas de un origen muy humilde eh, entonces crecí con una apatía una y, y, y para mí era, es todo lo opuesto, no me tomo la vida en serio o no me la tomo, no, no la tomo. ahorita menos ahorita menos sabiendo que soy guiado, sabiendo que tengo ese, ese poder de, de la divinidad eh, usándome como, como instrumento entonces el no tomarme en serio me, me permitió durante muchos años tener paz interior, pero vivía con resultados negativos. ¿Cuáles eran esos resultados negativos? Eh, relaciones muy precarias, relaciones superficiales y escasez económica. Y pues haber aprendido de eso, que era una parte de lo que tenía que aprender, eh, para mí ha sido extraordinario, porque ahorita estoy del otro lado cada vez fortaleciendo más mis relaciones, haciéndolas más vinculantes, más profundas y pues esa prosperidad que Dios me regala todos los días es algo que agradezco, que agradezco totalmente y mi sueño es que la gente aprenda a vivir así.
0: Pero llega como llega como en esa experiencia humana, llega como un proceso de, de trabajo en donde tú te dispones a hacer, en esa acción de hacer, en ese, en, ¿cómo llega eso?
1: A, ti. A, a, a mí llegó el hacer Que era lo, a lo que yo me negaba Llegó el hacer a través De las personas que me rodeaban Mucha gente, por ejemplo, yo hace ocho años Escribí mi primer libro, El triunfo del alma Y, y, la, y ese libro No lo escribí por iniciativa propia Lo escribí por la presión de toda la gente Que estaba a mi alrededor Escribe el libro, escribe el libro Eso tiene que quedar en un libro esto no se, no se lee en cualquier parte
0: Que ¿no?
1: Sí, sí, está en Amazon, está en audiolibro, está en audiolibro eh, creado por, eh, grabado por una, la, la mejor gente de habla hispana que hace eso, los de ponolibro.com. Y, y sabes, Claire, que esa presión me llevó a dar ese salto, ese paso de escribir ese libro, de plasmar allí todo lo que son mis heridas, mis aprendizajes y obviamente los aprendizajes de tantos pacientes que he atendido durante todos estos años. Y, y ese hacer llegó motivado por eso, entonces ha sido demasiado afortunado porque esa, esa, esa ambición esa iniciativa no, no, es, no era natural en mí yo estaba en una zona de confort donde todo era paz, todo era armonía pero porque me llegaba, no porque yo lo vi, me lo hubiese ganado no. y el tener a esas personas alrededor empujándome viendo en mí lo que yo no veía pues para mí ha sido uno de los regalos más grandes de, de, de mi vida porque me permitieron ir a otras dimensiones ¿no? y ahorita estoy en servicio en servicio completamente entregando lo mejor que puedo dar y dejando que, que eso que tengo, que he aprendido, pues, fluya. Pero así, o sea, mi historia es un poco diferente de los demás, porque a la mayoría de las personas las mueve el hambre, la necesidad, la supervivencia, ¿no? Y yo nunca tuve esa, esa necesidad, a pesar de que nunca he sido rico, nunca he sido millonario. Eh... No tuve esa necesidad, era simplemente esa zona de confort, como estar en ese útero continuamente. Ahí, así estaba yo. Y a raíz de esta gente, y esa ha sido mi gran tesoro, las personas que me han rodeado, mis productoras en todos los países, mis amigos, o sea, las personas que han sido protagonistas de mi vida, ha sido mi gran tesoro.
0: ¿Cuánto te costó creértelo cuando te decían, venga, Humberto, que tú puedes? Y tú decías, no, estos me están regalando el oído
1: ahí. Bueno. Es un trabajo de día a día, todavía estoy en ese proceso, aprendiendo a creer. Sí,
0: ¿no?
1: Todavía. Y espero, y espero seguir en ese proceso, Claire. Estoy en ese proceso. Ahorita hice un ebook, un segundo, un segundo libro, pero lo convertí en un ebook que he regalado a miles de personas que se llama el plan de los 21 días, es un plan que diseñé hace como 10 años, que es brutal, me ha cambiado la vida, a mí le ha cambiado la vida a un montón de gente, entonces decidí escribirlo y ahorita estoy en una segunda fase, ese ebook lo voy a convertir en un libro y ya llevo como un 60% avanzado en ese proceso. Uh -huh. Y de ese proceso, Claire, eh, cada vez que escribo una palabra, cada vez que escribo algo, empiezo a creer más. Y por ejemplo, cuando a veces, a mí me gusta mucho nutrirme de, de gente con mucha sabiduría, ¿no? ...y exploro videos, exploro información... ...y cuando veo en otros libros... ...en esos grandes referentes a nivel mundial... ...información que yo ya he escrito en mis libros... ...o que yo, es mi discurso continuo... ...me siento muy en paz con... ...con, con que sé que estoy haciendo lo correcto...
0: Sí, ...es como que, si, como que si algo encajara... ...¿no? Dentro de...
1: Sí señora, así es... ...encaja perfectamente...
0: ...¿qué tiene que ver Humberto? Eh, ...a ver... Uh, ...resentimiento... ...te va a dar varias palabras... ...resentimiento sistémico, víctima y saboteador.
1: Pues eso es parte de una sola cosa. El resentimiento es una, un mecanismo adaptativo de supervivencia que todos utilizamos para poder enfrentar las situaciones que son adversas a nuestras expectativas. Todo aquello que sea una expectativa en nosotros eh, tiene como propósito único ser desmontado para que nosotros aprendamos a vivir sin expectativas. El resentimiento surge como una necesidad adaptativa para poder trascender la frustración de que tu expectativa no se haya cumplido. Y el resentimiento, pues obviamente eh, está condicionado por el cerebro reptil, por ese paleocéfalo, por ese por esa amígdala que está siempre diciendo, ataca, agrede, grita, come de más, de... ¿sí? lo quiero ya, todo lo quiero para ya, ¿sí? Entonces, esa, ese cerebro reptil, pues en esa necesidad de, de mantenernos en nuestra zona de confort, genera mecanismos de, de resistencia. El proceso de sabotearnos implica que nosotros hemos dejado a nuestro cerebro reptil eh, la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras acciones y por supuesto eso hay que cambiarlo porque necesitamos darle trabajo a ese lóbulo frontal, a ese centro de la conciencia, a esa corteza prefrontal que es, que, hace, que, que es la que se hace cargo de decir, no ya va, yo no tengo que agredir o no tengo que defenderme o no tengo que vivir en función de, de convencer a las personas de que crean lo que yo creo, cada cual tiene el derecho legítimo de creer lo que cree, de pensar lo que piensa, porque cada cual hace lo que puede de sus posibilidades. Entonces, ese, esa corteza prefrontal, ese es lo que nos está diciendo todo el tiempo es, es que esa voz de nuestra conciencia es detente, detente. Ahora, ¿por qué surge el autosaboteo? Pues porque ese pequeño, esa pequeña parte de nuestro ser esa pequeña parte de nuestro ser a la que llamamos niño interior o a la que le llamamos también la parte de, una parte de nuestro ego, le falta aprender muchas cosas, le falta desarrollar mucha sabiduría. Y yo veo el ego, y esto lo coloqué en, en las primeras páginas de mi, de mi libro El triunfo del alma, no como un enemigo al que hay que vencer. Para mí el ego es un niño que necesita aprender cosas y de esa forma yo lo trato, ¿sí? para poder ser misericordioso, ser amoroso, para dejar de estarme agrediendo por no ser perfecto ese ego que es el encargado que está vinculado obviamente con el, con, con el cerebro reptiliano ese ego todo el tiempo me está diciendo eh, las cosas tienen que ser como yo espero y, y la sabiduría es un llamado concreto la sabiduría es un llamado concreto a flexibilizar tu posición frente al mundo porque el mundo tiene infinitas posibilidades que aún son desconocidas para ti el proceso de dejar de sabotearnos implica que nosotros revisemos nuestro sistema completo. Y revisar ese sistema completo implica ir a la historia para sanar aquellas cosas que están pendientes por sanar. Cerrar esos ciclos que no hemos cerrado. Implica también darnos el permiso, Clairette, darnos el permiso de ver las diferentes dimensiones de nuestro potencial para desplegar toda nuestra luz en eso y esa, esa frase tan hermosa que no te mueras con tu música adentro
0: es
1: parte sí, así es. es es parte de lo que nosotros tenemos y necesitamos ah, hacer para poder desplegar nuestro propósito en la vida
0: fíjate Humberto, ah, recordamos a, a las personas que nos están viendo que el tema de hoy era eh, ¿cómo podemos liberarnos del saboteador interno? ok, estábamos un poco en, en, ese, en ese baile de, entre nuestro saboteador Y la persona que nos beneficia ¿no? Esos personajes que vamos creando De una parte a otra Pero que de, de hecho hasta hoy, porque yo sé que las personas que escuchen esto y que te busquen y que trabajen contigo y que trabajan de hecho contigo, a partir de allí hay como un antes y un después en el sentido de, eh, de que eso les ha servido hasta hoy para algo, ¿no? Para protegerse, porque tampoco nos vale de nada fustigarnos y decir, claro, fíjate yo que era un saboteador y me estoy saboteando. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino más bien es... ¿Qué es lo que, lo que queremos mostrarle a las personas para que a partir de aquí ese resentir, ese resentir, porque a veces es un resentir ni siquiera con, de fuera, es el resentir con nosotros mismos, ¿no? El que crea ese sabotaje. Entonces, hablamos un poquito de ese resentimiento porque el resentimiento es... Es como una pieza fundamental en nuestra vida. Nos hacen algo, tengo una expectativa, no quiero, resiento y vuelvo a sentir y lo voy guardando, ¿no? Y dónde nos hace daño.
1: Bueno vamos a desglosar la palabra resentimiento. Res y, y, viene y lo bajamos
0: de... a tierra, si te parece, para que todo el mundo ah, que no maneje los términos de coaching ni de desarrollo personal, una persona que la acaba de meterse aquí y dice Mira, fue pues, así, lo entendí. No manejo esos términos, pero lo he entendido. Bajado
1: a tierra. Eh, Re viene de repetir. Uh -huh. eh, Re viene de repetir sentir de sentir y miento de mentira. Entonces, la palabra resentimiento significa la mentira que siento que se repite. ¿Y por qué se le dice mentira al resentimiento? Porque cuando tú interpretas lo que interpretas de lo que te pasó, no necesariamente es la verdad, es tu interpretación. Históricamente ha sucedido que nosotros los seres humanos estamos condicionados por un pensamiento, y, y, que es el pensamiento metafísico. Y el pensamiento metafísico dice... Eh, conoce la verdad y ella os hará libre pero en función de esa verdad se han generado guerras, masacres, cruzadas una cantidad de cosas que han dividido a la humanidad, entonces los seres humanos tenemos una gran necesidad de tener la verdad y de imponérselas al resto del mundo por supuesto cuando alguien te es infiel, te pone los cachos cuando alguien te traiciona, te roba cuando alguien te queda, hace un compromiso contigo y lo incumple, eso nos duele porque es una herida narcisista al ego y nos duele y es natural que nos duela. Pero el gran maestro Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué necesitamos hacer con esto? Lo que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos aprender a adaptarnos a través de la aceptación a la vida. Porque el beneficio que tenemos de estar resentidos es una posible enfermedad llamada cáncer, por ejemplo, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Esa es el, el, la necesidad del resentimiento. Y saben otra cosa que es bien interesante. Cuando nosotros vivimos en resentimiento, literalmente le estamos diciendo a la vida, yo soy esclavo de esta situación. Yo no he podido superar esto que me está pasando. Estoy determinado por esta situación que a mí me está pasando. Entonces, cuando estamos en ese determinismo de aquello que nos ha causado resentimiento, pues literalmente somos esclavos de esa, de esa circunstancia. Y el gran antídoto para el resentimiento es el perdón. Y hay que aprender y hay que entender, el perdón no es solamente una... una una parte de esa filosofía hermosa que nos entregó el Maestro Jesús, el perdón es una necesidad urgente de nuestra estructura mental para tener sanidad, para tener paz. Y es
0: más para ti que
1: para el otro? Totalmente, porque cuando tú estás perdonando al otro, te estás dando ese regalo a ti mismo. ¿Sí? y está diciendo, yo soy más grande que esto yo soy capaz de trascender esto pero lo que nos, nos, nos impide perdonar es esa necesidad de venganza, es que, yo quiero, que, ver que lo, yo quiero ver que el otro sufra yo quiero ver que al otro le pase lo que a mí me pasó yo quiero que le pongan los cachos que, igual que, que él me los un puso fresquito, a mí ¿no?
0: que me entre un fresquito
1: ahí, ¿no? sí, exacto y allí es donde entramos en el mecanismo del autosabotaje, porque el que necesita esa, esa venganza que el otro sufra, eh, se llama nuestro niño interior herido es decir, una parte de nuestra personalidad que tiene mucho dolor y que pretende sanar su dolor a través de ver el dolor de los demás. Nosotros necesitamos comprender que no podemos violar las leyes. Cuando tú tomas venganza y Henry Lacorder, un, un hombre muy sabio, decía si quieres ser feliz un instante, vengate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Nosotros no podemos tomar venganza. ¿Por qué? Porque la ley sola se encarga de acomodar todo lo que está desacomodado. No pierda su tiempo tomando venganza. Acelera tu evolución perdonando.
0: Eh, pero Humberto, fíjate, hay gente que... Yo me he encontrado personas que, que de repente dicen... Claro, pero es que eso es muy fácil de decir. Pero ¿cómo voy a aceptar yo que alguien me haya hecho X? ¿no? como cómo, cómo, cómo puedo aceptar yo o sea todo el mundo habla de aceptación que la verdad es que a veces o saber cuando estamos obviamente si van a un taller como los tuyos o los míos lo de las personas que están haciendo formación en la calle que están haciendo un trabajo maravilloso ahora mismo hay una cantidad de información para trabajar que eso es a mí me encanta porque estás como a disposición de eh, hay que escoger, obviamente, quién y qué, pero sí que es verdad que hay un trabajo maravilloso. Pero eh, las personas a veces dicen, sí, pero es que es muy fácil que... Hombre, desde ahí, ¿no? Ese es un poco la, la, el mecanismo. Desde ahí es muy fácil porque a ti no te ha pasado lo que a mí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede decir a esas personas que hoy bueno. tienen resentimiento y no quieren... ¿Qué es la aceptación en todo caso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es bueno, para ti bajado a tierra la aceptación? Para que ellos
1: a, puedan comenzar. A mí, me encanta, a mí me encanta esa pregunta porque es que hay mucha gente que desconoce esto, Clairette. Cada vez que tú no te perdonas, no perdonas algo o a alguien, te estás convirtiendo en una víctima. Y te tengo una noticia. No existe víctima feliz. No existe víctima próspera. No existe ni una persona que se victimice que sea capaz de salir adelante por sus propios medios. Siempre va a necesitar de los demás y se va a convertir en una carga para cualquier ser humano. Cualquier ser humano que conviva con una víctima sabe de lo que estoy hablando. Las víctimas son insoportables, se los aguantan en la casa porque mi Dios es muy grande. Entonces, lo que hacemos al no perdonar es decir, ay, yo soy esclavo de esto el resto de mi vida, pero hay que desglosarlo. ¿Y cómo lo vamos a desglosar? El perdón necesita, necesita comprensión. Y esa comprensión es que todo lo que a ti te pasa es parte de un proceso que tú necesitas vivir para alcanzar la madurez. No, nosotros no podemos pensar que estando... En la forma en la que estamos Y pensando de la forma en la que estamos Todo está perfecto No, necesitamos aprender Las situaciones dolorosas en nuestra vida Te pasan por una razón Todo lo que te sucede es necesario Y correspondiente De acuerdo a tu nivel de conciencia Y ha sido creado por ti De forma inconsciente Para que aprendas lo que te falta aprender Es ejemplo, decir
0: ejemplo, Un ejemplo nunca, eh, nunca Por ejemplo
1: ta, ta. Hace seis meses Mi hijo mayor mi sobrino mayor, salió en su motocicleta para el trabajo. Tenía 23 años. Eh, a media hora de llegar, antes de llegar al, al trabajo, un rayo parte un árbol. Ese árbol le cae encima y lo mata en el instante. Fue hace seis meses. Pero ¿Sí? ¿Sí? sí, hace seis meses. Fue un fin de semana de mucho llanto, de mucho dolor. Sin embargo, ha sido, fue un fin de semana de mucha aceptación. A mi sobrino le encantaba ver un programa que se llama Mil Maneras de Morir y murió, como, murió como, le, le gust, como él veía en ese programa. Mi hermano, su mamá, mis papás, que fueron los que criaron a ese muchacho, eh, han tenido unos aprendizajes de amor enormes, enormes en función de la partida de mi sobrino Alejandro. ¿Cómo ha ocurrido y esa yo sé que mi sobrino, allí? a través de entender que no existe nada, que no sea necesario y útil, nosotros tenemos una expectativa, nuestra expectativa no, bueno, que nos vamos a morir primero que nuestros hijos, que nos vamos a morir primero que ellos, pero cuando nuestros hijos se mueren primero, qué es lo que tenemos que hacer, y en estos días hablaba con mi hermano y me dice, a veces lloro pero siento paz, ¿por qué? porque Alejandro vivió intensamente, se graduó, fue un buen hijo, era un muchacho sano, no fumaba, no bebía, no bebía tenía una novia que lo adoraba, era un buen hombre. Y yo sé que esos 23 años que él vivió, los vivió bien vividos. Y yo me puedo dar por bien servido, me decía mi hermano. Y, y antes de... de uno, uno, un, año, un año y medio antes de que mi sobrino se fuera, mi hermano entró en un proceso muy bonito el que, en el que yo lo acompañé. Y él tuvo la posibilidad, la grandeza de pedirle perdón a sus hijos por todas las faltas que él había cometido. Él sabe que su hijo se fue en paz. Y él está en paz. Entonces, ¿qué... ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Dejar de estar resistiéndonos a lo que la vida nos está mostrando. No te resistas. Entrégate lo que la vida te está mostrando. ¿Por qué? Porque si te, a ti te roban una casa y tú dices, esa casa me costó mucho esfuerzo, muchos años, y te enfrascas en una disputa legal o en contratar eh, asesinos para hacerle daño a esas personas, Estás renunciando a lo que la vida literalmente te está diciendo. Si a ti te roban una casa, es porque tú eres capaz de construir un edificio. Si tú pierdes algo, es porque tú eres capaz de, a, de, a través de tu poder personal, generar 10 veces más que eso. Entonces, para aquella persona que no quiere perdonar, la noticia que yo le tengo es... Cada vez que tú pierdes algo en la vida es porque ya no te corresponde tenerlo. Ya no lo necesitas. La vida está esperando a que tú abras tu corazón y tu mente para darte algo superior. Para colocarte en un nivel de conciencia superior. Y esto es, por ejemplo, para las personas que han sido traicionadas por su pareja. Esa persona te está haciendo un regalo. Esa persona que perdió el empleo. La vida te está dando un regalo. Deja de victimizarte y acepta. Si la vida me está quitando a mí... O como me pasó a mí, por ejemplo, yo perdí a Venezuela, perdí gran parte de la empresa que había construido durante más de 10 años, ¿sí? Y ahorita estoy aquí en Medellín y extraño a Venezuela, pero he logrado muchísimas cosas más de las que había logrado en Venezuela en, en, en 8 años. Entonces... Si tú abres tu corazón y te dejas guiar por esa sabiduría de la vida, va a ser inevitable que logres cosas más grandes de las que tenías antes. Y esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa de, Ajá, bueno, tú eres más grande que esto y si te dejas guiar vas a conseguir cosas extraordinarias.
0: Y, y en el, y ese proceso de, o sea, el, el, en, en esa aceptación de la que estamos hablando y con unos ejemplos tan drásticos, porque eh, fíjate, estamos hablando de, de, de pérdida de un hijo, qué más drástico ¿no? que eso, eh, o qué más doloroso que eso, que bueno, hay muchas cosas y cada uno vive su dolor de determinadas maneras, pero sobre todo... Eh, hay, hay personas que de repente están resentidos con la vida por eso, porque hay una pérdida de una persona y, y pasan los años y, y sigue, no, es que la vida me lo ha quitado, me ha quitado esto y claro, te niegas a vivir yo, hay un artículo que yo escribí una vez que se llamaba no te mueras con tus muertos porque a la final pues hombre, tú pasas tu duelo que tienes que pasarlo porque sí porque eso es parte del proceso pero a partir de un momento tienes que seguir adelante no tienes que seguir viviendo porque tú estás aquí ¿no? y esa, esa aceptación en ese punto tan del otro lado que tú traes eh, pues nos da un poco el cómo desmenuzarlo también a cosas pequeñas
1: y lo que tú acabas de decir a mí me parece magistral, porque el resentimiento es un muerto que ya murió y tú te estás enterrando con él. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que haya pasado tiene esa característica, es pasado, está atrás. Y tú, si tú tienes resentimiento, estás pegado del pasado. Es como, imagínate que tienes un, un yate y que tienes ese yate en la marina, no sé qué ciudad costera hay en España, Barcelona, no sé, tienes un, un, sí. una, un yate allí en, en Barcelona. Y va, arrancas y te montas en tu yate y prendes el motor y, y vas con toda la fuerza con le, y el yate no arranca, no arranca y le pones más fuerza hasta que fundes el motor del sobrecalentamiento por no avanzar. Con esa frustración te bajas del yate con tus amigos cuando te das cuenta que el yate estaba amarrado al muelle, estaba amarrado al muelle no podía avanzar y ¿por qué ¿Por qué no avanzó? Pues porque estaba atado, estaba atado al pasado. Así le pasa literalmente a las personas que no perdonan. Se quedan amarradas y la vida tiene destinos extraordinarios para ellos, pero no los pueden ver. No los pueden ver porque, porque una situación o una persona condicionó su vida y ellos se dejaron condicionar. Y aquí la palabra clave es se dejaron nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, sí. nadie te puede maltratarte si tú lo permites por eso el acto de perdonar, el acto de soltar el resentimiento que es un acto obviamente que requiere de un proceso terapéutico, no es que Ay, yo voy a perdonar y, y le digo a la persona te perdono y ya, hay, sí. hay que vivir un proceso terapéutico y, ¿Sí? y
0: acompañado por supuesto
1: por sí. que acompañarte. ¿Qué es lo más recomendable ese acto es el acto de soltar ese yate del muelle para que tú puedas salir a la mar, para que puedas disfrutar de esa brisa marina en el medio del mar ver los delfines eh, nadando alrededor tuyo bucear, hacer lo que quieras en ese yate eh, escuchar entonces, la música Alberto, eh, eh, en ese resentimiento, ¿cómo te lleva al
0: saboteador? o sea, relación resentimiento resentimiento-saboteador?
1: bueno, el resentimiento es un mecanismo de eso que llamamos autosaboteo para estancarnos. ¿Qué es autosaboteo? Todo aquello que tú haces de forma consciente o inconsciente que te mantiene estancado en el mismo punto. El resentimiento es uno de ellos. El segundo de ellos es la ignorancia. ¿sí? El tercero podría ser los mecanismos de defensión, de agresión. Ese es otro... otro otro mecanismo de autosaboteo, el otro mecanismo es la programación de la que fuiste víctima, esa voz esa voz interna que se repite muchas veces, no vales, no puedes, no sirves, es la voz de la programación que recibiste en tu historia y que está repitiéndose una y otra vez, y esa programación fue dada a lo mejor en un momento de rabia de tu mamá, de la que te agredió, de tu papá que, que te abandonó, en fin eso queda grabado, no vales, no sirves ahí está el, el mecanismo de autosaboteo Otra, otro mecanismo de autosaboteo está vinculado a, a esa herida de sentirse superior o de sentirse inferior a los demás, entonces vas por el mundo comparándote y ves a una persona cerca de ti que tiene, puede tener una gran sabiduría y tú simplemente no la aceptas porque no le das el poder de, de, de enriquecerte porque miras a todo el mundo a la defensiva, cruza los brazos, estás así este será que sabe, este será que no sabe entonces ese pedestal en el que estás parado impide que haya una, una conexión. Otro mecanismo de autosabotaje es la que va vinculado con la ignorancia, es el no saber lo que es el amor, es el no saber cuál es el propósito de nuestra vida, para qué estamos acá. Otro mecanismo que está vinculado al autosaboteo es la obsesión, la obsesión por la supervivencia. Y esa obsesión por la supervivencia se, se muestra... En que tu única prioridad en la vida es el tener y cuando vives como, en, como prioridad el tener siempre vas a generar un miedo asociado al perder y crees que tu identidad va a estar fortalecida si tienes un buen carro, si tienes ropa de marca, si tienes el último teléfono, si vives en tal lugar ¿sí? o si eres del apellido tal o tienes el título tal cada persona que vive como prioridad el tener genera un miedo y su identidad es, eh, se va a ver seriamente afectada si pierde algo porque su identidad está en las cosas, no en su ser.
0: Y, y la, la eh, por ejemplo, cuando las personas se meten de lleno al trabajo 100%, 24-7, uh, y dejo aparte mi familia, mi vida, mi o sea, porque me quedo allí, también te estás saboteando para no ser feliz y no compartir también con los tuyos, pues, en todo caso.
1: Sí, porque es que ese trabajo es un mecanismo de evasión, es un mecanismo de evasión. Y cuando yo digo, no, tengo que estar 100% en mi trabajo porque si no, no tengo con qué pagar, estás diciendo muy claramente, hay algo que me duele o que no quiero afrontar de esta relación. Hay algo de lo que quiero evitar. Entonces, no me vinculo, no me conecto, simplemente porque ya tengo una nueva excusa. Pero ese algo tiene mucho que ver con conversaciones no tenidas, con situaciones no afrontadas o con algo que es muy importante. Muchas personas que, que tienen una obsesión por el trabajo eh, y se buscan, ojo, no es que ay, no, es que tengo que trabajar porque queda a 10 a horas de mi casa y no, se buscan eso, es porque tienen un proceso que sanar de abandono entonces ellos naturalmente abandonan a los demás y es un mecanismo de respuesta, si estás obsesionado con el trabajo, estás abandonando a tus seres queridos, o puedes estar presente, y igual los estás abandonando porque ni siquiera te vinculas con ellos ¿sí? tienes un proceso de abandono que sanar e inevitablemente abandonas a tus seres amados es lo mismo que la persona a la que no es cariñosa que no es tierna, que no abraza esa persona eh, claramente no le dieron eso no le dieron abrazos, no le dieron besos no le dieron caricias, hay personas que dicen no, yo no estoy con esa ridiculez de la ternura ay, mi bebé, mi osito Sí, no estoy con esa ridiculez esa persona ...que no le gusta, que no le gusta ser tierno y cariñoso... ...esa persona inevitablemente va a sufrir de problemas en la sangre... Eh, ma eh, ...mayormente diabetes... ...y esta persona tiene una herida porque no fue tratada con afecto... ...no fue tratada con cariño... ...y esa ausencia de afecto, esa ausencia de cariño... ...va a hacer que este ser humano se enfrente cara a cara... ...con la creación de su propia resistencia a la ternura... Y, y la vida le va a decir, papito, usted tiene que sanar esto. Mamita, usted tiene que sanar esto, tiene que hacerse cargo de la ternura. Porque la ternura es esencial en nuestra vida. Eh, la, la ternura va a hacer que no te, dejemos de tener adicción a los dulces, a las tortas, a los postres. Que eso también es una cosa tan, tan común, Claire. Eh, es que somos hostiles. Eh, bueno, ahorita nos no, cuando pase el color del coronavirus. Sí, bueno, al, al menos nos vamos a dar besos Pero, a nosotros por lo menos mismos. En Sí, sí, pero la ternura es esencial, la ternura es esencial porque es el dulce de la vida y es lo que hace que la vida adquiera un sentido superior eh, en cuanto a la conexión y el vínculo con las demás personas.
0: ¿Qué, qué trabajas tú? ¿Cómo es un taller que eh, me he leído por allí, que es el taller de cómo podemos, cómo podemos liberarnos del saboteador interno. ¿Cómo lo trabajas? O sea, lo vas por fases, lo haces online ahora mismo, por ejemplo.
1: No, no ese trabajo no, lo, no creo que lo haga online, aunque yo grabé para una empresa en Miami hace unos años, lo grabé el taller, el taller no, sí, una especie de taller, pero es un, un trabajo que hay que hacer presencial, hay que hacer presencial, eh, es, un, es un proceso de ocho horas que Dios mediante tengo toda la, la intención y las ganas de hacerlo en España este año, si Dios lo permite y si las, cosas, las condiciones lo, lo permiten. Eh, es, un proceso, es un proceso en el que vamos llevando a la persona a descubrir mediante sus reacciones instintivas de la adultez nos damos cuenta cuál es la herida de la infancia y en función de esa herida de la infancia hacemos un proceso en, la, en, que, en el que esa persona aprende a perdonar, aprende a soltar, aprende a sanar para prepararse y obviamente desplegar el, su potencial y aprender el significado del amor a través de una experiencia muy bonita que tenemos allí, me ha pasado durante los 12, 12 13 años, yo creo que sí, 13, 13 o 14 años que diseñé ese taller, eh, lo han vivido más de 15 mil personas en 8 países, ha sido una experiencia muy muy bonita Clairet, me ha sucedido que la gente al final no se quiere ir. Y, por ejemplo, el año pasado lo vi en la ciudad de Los Ángeles, California, y la productora muy preocupada me decía, Humberto, pero es que aquí la gente es muy estirada, aquí la gente, sí, o sea, tú ves llegar a la gente en sus Ferraris, en sus autos, ni siquiera Mercedes, BMW, no. Los ves llegar en sus Ferraris, en sus Rolls Royce, y aquí la gente es muy estirada, aquí la gente, eh, lo único que le importa es el, el, la apariencia. Y a, las, y a los 45 minutos ya la gente estaba completamente con el corazón abierto en ese proceso. Y, y fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy bonito porque no importa el estatus que tú creas tener o lo que tú pienses de los demás, ¿no? porque al fin y al cabo serán juicios acerca de los demás, todos tenemos ese corazón que tiene una necesidad de amar muy profunda
0: sobre todo que cuando tú bueno que tú eh, por la experiencia que has tenido eh, eh, pues hay cosas que son presenciales que porque bueno porque sacas más no de, de, de esa otra parte y estás ahí en, en persona es la piel es todo
1: Sí, y es, sí, estar al lado de las personas y verlos, ver a las personas eso es demasiado enriquecedor yo no puedo evitar el llanto muchas veces de estar con ellos o sea, no lo puedo evitar anoche estaba dando una, una audioconferencia por Zoom para 200 personas que están regadas en todo el mundo y al final a mí también se me salieron las lágrimas al, 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 al no poder evitar conectarme con ese mensaje que lo he vivido y que es parte de mi carne, que es parte de mi ser claro,
0: claro el el um, uh, el resentimiento en este caso con el saboteador estábamos hablando por ejemplo del víctima sería el, la víctima sería uh,
1: saboteador yo como
0: yo como yo que soy lo que lo estoy viviendo como resentimiento me coloco en víctima sí y el saboteador uh -huh. yo siempre digo que cuando hay un víctima hay un verdugo ¿no? con el, la, la ¿No? cizaña aquella del como el traje negro sí, la eh. cizaña de la muerte pues más o menos así, yo soy víctima, necesito un verdugo, el verdugo puede ser, puede ser la escasez, puede ser personas, puede ser situaciones que de alguna manera pues aparecen, porque ellos te colocan en un papel, ¿no?
1: Así es, pero eso, ellos son los chivos expiatorios, porque siempre el verdugo de la víctima es el mismo, claro. o sea, el chivo expiatorio es ese hombre con el que te casaste, que te levanta la voz, que no te deja salir, que es hiperceloso. Ese es el chivo expiatorio. Pero la respuesta siempre la has tenido dentro de ti, porque está dentro de tu poder salirte de esa relación o establecer una conversación resolutiva, no catártica, porque ese es otro error que nosotros cometemos. Todo el tiempo estamos en función de establecer conversaciones de catarsis y cualquiera se molesta, se aburre de una persona que se está quejando todo el Tiempo, porque para eso son las relaciones de catarsis, para quejarnos. Y la
0: queja es un saboteador
1: también. Es una expresión de cómo nos, nos saboteamos a nosotros mismos. Entonces, el, la. La víctima, la pr el principal victimario de cualquier víctima es el mismo y su ignorancia. Básicamente las personas que lo hacen es porque no saben hacerlo diferente. Y esa es mi misión en el mundo, enseñarle a las personas, tú puedes hacerlo distinto. Puedes irte, comenzar a creer en ti. La víctima no cree en sí misma y por eso es que se permite vivir situaciones de tanta degradación o situaciones en las que es, es rebajado. Y hay algo que es muy importante saber. Lairet, nosotros nunca vamos a estar en el lugar que no nos corresponde. Si tú estás en un ambiente hostil, es porque esa hostilidad habita dentro de ti. Si tú estás en un ambiente de amor, es porque ese amor habita dentro de ti y te haces correspondiente con ese ambiente. Si tú estás en un ambiente donde hay prosperidad, donde hay abundancia, es porque eres correspondiente con esa abundancia y esa prosperidad. Si tú vives en un ambiente de prosperidad y abundancia, no tienes que hacer nada conviviendo debajo de un puente con personas que están están en una negación de su luz, que están en la negación de su propia prosperidad, salvo que vayas a, debajo de ese puente a sacarlos de allí y rescatarlos. Claro.
0: Sí, sobre todo esta semana hablaba yo en una, una de las charlas de, de, de las proyecciones de Carl Jung, en donde uno va proyectando fuera lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, de es esa manera de que tú proyectas para poder ver lo que tú quieres cambiar, pero realmente el poder lo tienes tú, ¿no? A la final. Así es. Eh, hay una, una frase que me he leído por ahí En alguna de esas cosas que yo leo tuyas por ahí Que dice No juzgues lo que no has vivido Para que no tengas que vivirlo Sin desearlo
1: La lengua es el principal castigo Del cuerpo Y esa es una frase que coloqué en mi primer libro El triunfo del alma Y es parte de mi aprendizaje Yo he descubierto a cada, a cada paso de mi vida que estoy viviendo exactamente las cosas que como niño o como adolescente yo juzgaba o me burlaba de los demás, las he vivido, las he vivido absolutamente todas, ni una más ni una menos, y, y siempre que nosotros juzgamos algo de alguien es básicamente porque la vida me va a decir eso es lo que tú vas a vivir, ¿cuál es el gran antídoto para esto?, aprender a vivir en neutralidad sabiendo y reconociendo que las cosas y los defectos que los demás demuestran no están para ser juzgados. Lo que los demás demuestran es para que nosotros aprendamos a ser compasivos. Cualquier persona, cualquier ser humano en, en, el, en el estado de mediocridad que se pueda encontrar, juzga. Pero solamente es de un ser humano virtuoso la capacidad de observar el defecto y no juzgarlo. La capacidad de observar lo que está mal y reconocer que esa persona hace lo que puede con lo que tiene y yo anoche en la clase les decía a las personas piensen en los políticos a los que ustedes rechazan, a los que ustedes adversan ¿sí? ¿en qué momento, ¿en qué momento nosotros vamos a comenzar a aceptar que esos seres cumplen una función y que no están gratuitamente en, en, en el lugar en el que están, cumplen una función y que esa función de esos políticos, por más que los adversemos, es algo necesario e inevitable es algo necesario y inevitable porque ellos son la, proye la proyección de la salud o de la enfermedad de la sociedad. Claro.
0: En la, en, la, en la charla de proyecciones eh, eh, de Carl Jung decía um, por ejemplo, todo aquello obviamente que la, la parte eh, digamos me, menos beneficiosa eh, pesa más entonces eh, si ves a alguien egoísta, yo le digo a las personas eh, si tú estás eh, juzgando a alguien como egoísta que voltees hacia ti y te preguntes en qué tú estás siendo egoísta contigo mismo ¿no? ¿en qué? porque a veces somos egoístas con nosotros mismos eh, si hay algo, eh, a mí me pasaba que si llega, siempre pensaba y me encontraba personas que llegaban tarde y yo me preguntaba en qué estoy llegando yo tarde a mi vida, ¿no? Y son maneras de, de preguntarte para poder solucionar esas proyecciones. Pero también, por ejemplo, si yo veo a Humberto y digo me encanta esta parte humana tuya, es... Más más que también, obviamente, de lo que dices y del contenido, me encanta la, no, la humana lo humano que sale del alma, ¿no? Es como esa alma que sale que, que de esencia y es porque también está dentro de mí, porque si no, no pudiera verlo en ti, ¿no? Entonces, esa parte Total. buena es que también ves en los demás.
1: Totalmente, y tu capacidad de ver la belleza en el mundo habla de tu belleza interior. Claro, Eso es muy bonito sí. lo que acabas de decir.
0: es inevitable sí, y sí, es, es eso ¿qué, qué, re, ¿qué recomendación le podemos dar a las personas que tampoco te voy a quitar mucho tiempo que sé que estás ocupado ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas para que dejen de sabotearse y que el resentimiento puedan trabajárselo aparte de, obviamente, de asistir a tu conferencia y que se compren tu libro porque están geniales eh,
1: ¿qué otra cosa? ¿qué, qué, qué, qué tips bueno. le podemos dar? Lo primero que les quiero decir es que se hagan esta pregunta. ¿Qué es lo que yo he hecho con tanta maestría para tener estos resultados? Sí, porque todo en la vida son resultados. Estés como estés, te guste o no, eso es un resultado de algo que has hecho de una forma continua. Entonces, revisa qué es lo que has hecho de, de esa forma particular para estar como estás. Si estás teniendo ese resultado es porque hay algo que estás haciendo de una forma particular para tener el resultado que tienes. Eso es muy importante. Esta pregunta nos lleva al punto de la responsabilidad. Hasta que tú no te responsabilices al 100% de tus resultados, tu vida no va a cambiar. Y ese es, el, es tal vez el paso, el paso más difícil que hay que dar. Pero una vez nosotros damos ese paso, Clairet, a, a pesar de que le hundamos le el puñal a ese narciso interno y le digamos, es que yo soy el que me he creado esto, después de eso viene una fase de aprendizaje muy bonita. En la que necesitas buscar la información adecuada, en la que necesitas eh, aprender a perdonar, y esto es urgente que lo hagamos, muchachos, muchachas, perdonen, pero sobre todo hagan lo más importante, nosotros no resistimos a perdonar, porque nosotros, lo decías tú al principio, no nos hemos perdonado a nosotros mismos, y mientras nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos, pues la herida se va a hacer cada vez más grande y el obstáculo se va a hacer cada vez más insalvable y va a ser más insalvable en función de no comprender que el principal perdón es el que yo me doy a mí entonces me debo perdonar hoy por haber aceptado a esta persona maltratadora en mi vida, me debo perdonar hoy por haber aceptado o por haberme traicionado tanto a tal punto que atraje personas que se me traicionaban por haber incumplido las promesas que he hecho, que es una, una forma de decir, también te incumples promesas a ti mismo, el perdón hacia sí mismo es el gran antídoto para todo, porque es la base para comenzar a, a, transitar, a transitar un camino de sanidad emocional alimentar.
0: Y, y perdonarse por no hacer las cosas que realmente quieres ¿no? y deseas, ¿no? por tus sueños, por empezar a, a funcionar
1: totalmente, tus sueños. Totalmente, absolutamente todo. Totalmente. Totalmente, eh, totalmente.
0: Yo estoy encantadísimo y me quedaría 18 horas hablando contigo, pero yo sé que no va a funcionar así, así que no te lo voy a pedir. Humberto, yo, eh, eh, estoy agradecida por tu tiempo, porque yo sé que bueno, tienes muchas actividades y estás en muchos sitios, pero sé que también esto va a llegar a muchas personas eh, eh, tengo amigos en Canadá que escucharon los, los audios ¿no? de Spotify que están encantados que se los haya pasado por Spotify porque es una plataforma más fácil así que tu audio estará allí, por allá por Canadá, en Australia en Miami y en otros sitios por ahí, y en México, que también tengo gente por ahí, así que estará y obviamente en Madrid, que mi Madrid es mi, mi ciudad adopt, adoptiva Bueno, yo soy la que me dote Y no me voy de aquí, así que bueno no, Ya yo tengo 25 años aquí, así que ya yo me quedo aquí eh, Pero es que estoy muy 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 agradecida de verdad por tu tiempo Por tus palabras, me encantas Me encanta todo lo que dices, solo hay todo Más que lo que dices, que también Que la forma como lo transmites Y que yo creo que llegas al alma de las personas Y yo creo que eso marca una diferencia muy importante Y las personas lo están necesitando
1: este claro, es, es con todo, con todo el amor, estoy para servir, y si alguien quiere saber un poco de mí, puede buscarme en las redes, Humberto Montes, allí estoy, y si quieren ponerse en contacto conmigo en mi Instagram, hay un botoncito que dice contacto, y eso los lleva a mi número personal, y estoy para servir al que lo necesite.
0: Perfecto, lo vamos a colocar aquí abajo luego, eh, para que ustedes lo vean allí, no, allí. Bueno, en algún sitio de allí, será <risa> <Ajá>. <risa> Para que para que lo vean Y bueno, todo esto que obviamente lo están viendo Por la plataforma de, de YouTube Y te lo pasaré para que tú también lo distribuyas Y que la gente lo pueda ver Y te pasaré los podcasts para que los puedas Distribuir también tu,
1: a tu gente Maravilloso, adelacera, maravilloso adelacera,
0: adelacera. Gracias, gracias, gracias Me encantó conocerte, de verdad
1: gracias. Que Dios te bendiga Es un honor, Claire. Amén
0: Igualmente para ti, gracias